0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مكملين مع حضراتكم رحلة في حياة سيدنا رسول الله وبرنامج نور نور هو اللقب والاسم اللي اختاره ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لسيدنا محمد قال ربنا في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الكتاب المبين القرآن كما يقول أهل التفسير والنور هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأن النور هو العنصر الذي إذا أطلق على الأشياء رأيتها على الحقيقة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخرج الناس من ظلمات الجهل وعبادة غير ربنا واللي على خلق الله والإساءة من القوي للضعيف وقطع الرحم وإساءة الجوار كل أخلاق الجهلية ووأد البنات وإهانة النساء والاستعباد للبشر أخرجهم من كل الظلمات دي إلى أنوار طريق ربنا سبحانه وتعالى فكان النور عليه الصلاة والسلام احنا النهاردة وصلنا بعد ثلاث سنين من الدعوة السرية لأمر من ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا النبي فاصدع بما تؤمر اصدع يعني اعلن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ونزلت قبلها الآية يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما وصل المسلمين تقريباً لتسعة وثلاثين مسلم إنه يعلن الدعوة عمل خطوتين صلى الله عليه وسلم بوحي من ربنا الخطوة الأولى عمل عزومة للعيلة في بيته وأنذر عشيرتك الأقربين كانوا تلاتين واحد من عيلة النبي الكبيرة أسرة النبي لأ مش الأسرة العيلة بقى كلها وبعد ما أكلوا وشربوا قال لهم من يضمن عني ديني وهو رفيقي في الجنه فسكت القوم يضمن يعني يساعدني ويدعمني اوصل رساله ربنا ويؤمن معايا فسكت القوم فام سيدنا علي بن ابي طالب قال انا يا رسول الله وانتهت العزومه على كده وما اتقلتش في قصص السيره ولا التاريخ ان حد اسلم في القعده دي وفي العزومه دي لكن المشهد الاكبر يوم طلع صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من ربنا على جبل الصفة وسيدنا النبي كان لا يتحرك إلا بأمر من ربنا جبل الصفا في مكة اللي أمام جبل المروة وبدأ ينده على القبائل ويقول يا بني فهر يا بني عدي وينده الناس بأسماء القبائل فمنهم من جاء واللي ما يقدرش يطلع في الحر كان يرسل حد بالنّيابة عنه وقفت القبائل كلها برؤساء القبائل وفوصتهم أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام وقال سيدنا النبي لو كنت أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيل تريد أن تغير عليكم أو أوكنتم مصدقي ودي حاجة الطبيعي أنها ما تتصدقش لأن لو في خيول وراء الجبل الصغير التل الصغير ده كان هيبان في غبار في السماء مستحيل يبقى فيه خيول جايه من بعيد ومش باين في السما الغبار بتاعها فلو قلت لكم الموضوع ده تصدقوني قالوا نعم فوالله ما جربنا عليك الا صدقا فقال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد انا جاي بقول لكم امنوا بربنا وسيبوا عباده الاصنام واذيه الخلق لان في قيامه وفي حساب فبولها بصه كده وقال له تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ تبا لك حاجه تشبه الذم، كان واحد بيقول له يومك مش فايت بقى انت مجمعنا عشان تقول لنا الكلام ده ما احنا عارفين ان انت نبي تبا لك سائر اليوم الا ها ألهذا جمعتنا؟ وينزل القرآن تبت يدا ابي لهب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب كانت بتشيل جزوع شجر فيها شوك ترميها في طريق النبي ده الحطب في جيدها في رقبتها حبل من مسد وبالمناسبة أبو لهب كان اسمه أبو لهب لأنه كان شديد الجمال لدرجة أنه وشه كان بيشاع ضوء من البياض والجمال على عكس التصور بتاعنا فسماه الناس أبو لهب هو كان اسمه عبد العزة وينزل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتبدأ بقى مواقف من المشركين في محاوله اثناء النبي وابعاد النبي عن الاستمرار في دعوته ليه لان القبائل هتيجي بعد شويه تحج حوالين الاصنام 360 صنم حوالين الكعبه وهيبدا يشتهر ان في في قريش حد بيقول عن نفسه نبي فبداوا يعملوا افعال تصد النبي عن الموضوع ده اول حاجه عملوها قاموا رايحين لولاد ابو لهب طلق بنات النبي وراحوا لابو العاص بن الربيع جوز السيده زينب بنت النبي الكبيره طلقها وهنجوزكم اجمل فتيات قريش اما ابو العاص بن الربيع زوج السيده زينب فقال لهم لا ارضى بديلا بزينب ابدا مستحيل سبش زينب ابدا اما اولاد ابو لهب يقال ان عتبه كان متجوز السيده رقيه وعتيبه متجوز ام كلثوم يقال بس ان عتبه بس اللي كان متجوز رقيه المهم ان هم وافقوا وقال لهم عتبة لو جوزتوني بنت أبان بن سعيد بن العاص وكانت ناس مشهورة وبنت جميلة لو جوزتوني البنت دي أطلق رقية بنت النبي شوف راوي القصة في ابن هشام لك إيه فطلقها عتبة وكان كاتب كتابه بس ما كانش جواز كامل يعني فطلقها عتبة كرامة لها وإهانة له كأن من دلوقتي هيبدأ إيذاء من مستوى تاني بعد اعلان النبي عليه الصلاه والسلام الدعوه الجهريه لما تقف قدام سؤال النبي عليه الصلاه والسلام واجابه قريش لو قلت لكم ان في جيش ورا الوادي ده هتكذبوني مستحيل نكذبك احنا عمرنا ما سمعناك بتكذب ما جربنا عليك كذبا قط سر هدايه الناس اللي هتحصل في السنين اللي بعد كده اسرار كتير من عند ربنا على راسها مصداقية النبي عليه الصلاة والسلام وتراكم ده عبر السنين الصادق الأمين الصدق من الأخلاق اللي ممكن تدفع ثمنها في الدنيا بتحمل مسؤولية أخطاء معينة عملتها لما تصدق تتحمل مسؤولية أخطائك تتحمل مسؤولية إن أنت مش في كل مرة تظهر بأحسن صورة لأن الحقيقة مش دايماً مرضية للناس بس أكتر حاجة هتجنيها هو سمعتك وقيمتك في قلوب الناس حتى لو مختلفين معاك في احترام اعلى درجات الاحترام لما يكون الانسان صادق واضح لا بيلاوع ولا بيلف ولا بيدور وقت الجد الناس بتلجا له اما الشخص اللذيذ اللي بيضحكنا اللطيف بس لو بيكذب ممكن نحب قعدته علشان بنستخدمه في انبساطنا لكن وقت الجد لا هعرف اشاركك ولا اعتمد عليك ولا استامنك على سر عمق العلاقات بتبقى مع الصادقين أما العلاقات السطحية الهيفة التفها اللي ما تنفعش ولا دنيا ولا آخرة حتى لو مش صادق تعرف تكسبها الصادق هو شخص الناس اطمأنت لي عشان كده علامة الإيمان الصدق لأن المؤمن من امينه الناس الغيبة والسخرية والنميمة والكذب والأذية كلها أخلاق منفرة تخلي البني أدم لما في يوم من الأيام عايز يعمل حاجة جد مع حد يتكلم معاي فطفض معاي شاركه في حاجة ملكش مكان لأن مصداقيتك مش موجودة وأنا على الحقيقة مبسوط بوجودك في حياتي بس ما تقربش مني أكتر من كده لأني أخاف من أذيتك عكس الصادق الأمين فشوف قد إيه الكلمة اللي قالوها الشهادة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حاجة تانية طلاق بنات النبي من ولاد أبو لهب كان كرامة لهم وإهانة الولاد أبو لهب وساعات كتير الطلاق بيبقى جارح جدا ومؤذي جدا جدا لكن صدق الله وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته وفعلا ربنا نجى ستنا أم كلثوم وستنا رقية من مهاترات كتيرة جدا كان ممكن تحصل مع جوازهم وحمواتهم أبو لهب ومرات أبو لهب لو كان الجواز استمر لكن جت جت منهم جت من الوحشين وبتبقى علامة كبيرة من ربنا لما الوحش يسيبك انك تحمد ربنا ان الله صرف عنك الاذى فما يبقاش بيئذي وبيخون وبيقل ادب وبعدين يحصل انفصال والزعل يطول لأ خدي وقتك في الزعل لكن لعله ربنا سبحانه وتعالى النجاكي مما هو اصعب في المستقبل وده نور ناخده من قصة تطليق بنات النبي من ولاد ابو لهب النبي مستمر في دعوته عليه الصلاه والسلام ومشركي مكه عمالين يفكروا في افكار يبعدوه عن فكره الدعوه دي لانه هيبدا يشتهر في قبائل العرب ان في نبي خارج من مكه. فبداوا مثلا يعرضوا عليه بعض العروض. قالوا له ايه رايك؟ طب خلاص بطل كلام في الدين مع الناس ونعبد الهك عام وانت تعبد الهنا عام. فسكت النبي ونزل القران ينتظر الامر من الله. فنزل القران قل يا ايها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وبعدين يجي النضر بن الحارث وده كان من شياطين قريش كان واحد ذكي وكان بيسافر كتير فاختلط بالرومان واختلط بالفرس وعارف قصص الملوك قيصر وكسرى فكان بعد ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقعد مع الناس يكلمهم عن ربنا وعن الملائكة وعن الجنة وعن النار وعن الرسل وقصص الانبياء اللي كانت بتنزل في مكه قران على سيدنا محمد يجي النضر بن الحارث يقعد يحكي لهم قصص كسرى والحروب وقيصر ولف العالم ويحكي لهم يقول لهم اما اقول خير اما يقول محمد في اساطير الاولين شويه كلام كده كان مع الانبياء بتوع زمان الاولين والدعاء ان في اخره ورب والكلام ده اسمعوا مننا القصص وينزل القران واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين يعني سيبك من القصص بتاعته بتاعت زمان دي منفعش الكلام ده والناس بتسمع للنبي ومستجيبه ومنبهرة بهذا الصادق الأمين الشخصية اللي بالنسبة لهم مكتملة فيبدأوا قريش في استخدام القوة وكل عيلة تاخد المؤمنين منهم تعذبهم بدأ بني مخزوم بسيدنا عمار وأبو ياسر وأمه سمية يلبسوهم دروع الحديد على اللحم كده ودي حاجة يعرفها كل واحد يعرف صحراء الجزيرة قد إيه درجة الحرارة عالية أنا عايز أقول لك أن في غزوة اسمها ذات الرقاع لأن المسلمين مشيوا وكانت الدنيا حر جداً بس مسافة طويلة فالجزم تقطعت فمشوا حافيين فالأقدام ورمت وسقطت الأظافر من كتر الحر فانت متخيل يعني ايه واحد على الرمله المولعه دي منيمين ولابسينه ملبسينه درع حديد كده شيء في منتهى التعذيب وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعدي يقول لهم صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه ويجي ابو جهل بالحربه وبين رجل ستنا سميه ويضربها يقتلها فتبقى اول شهيده في الاسلام سيده سميه ام عمار بن ياسر اما سيدنا بلال فاشهر انسان عذب يوم ما اميه بن خلف سيده لان سيدنا بلال كان عبد عنده كان برضه يقلعوا لبسه وينيمه ساعات يربطوا في حصان يجري بيه يسحله في ارض مكه والدنيا حر نار او يحط عليه الصخره الكبيره الضخمه زي ما اتفرجنا في بعض الاعمال الفنيه وسيدنا بلال بيقول اسم واحد من اسماء ربنا ماليش غيرك ماليش غيرك احد احد ويعدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له أحد يا بلال أحد من ضمن الناس اللي تعذبت سيدنا خباب بن الأرد صحابي بس مش مشهور قوي كتير من المسلمين ما يعرفوهش كانت السيدة اللي هي ال كانت بتملكه كان عبد كانت تجيب له نار زي الدرة كانت تشويه زي الدرة وتقلعه برضه من فوق كده وتحطه على النار يغمى عليه من من كتر سخونة وقلمه في ظهره ولا يطفئ هذا الفحم الا شحم الظهر عارف لما تحط حته همبرجر في كده فتنزل كده ميه بيضه من الشحم اللي فيها فالشحم بتاع ظهره وبعد سيدنا عمر ما بقى الخليفه بعدها بسنين طويله كان ما قاعد سيدنا خباب بن اردت جنبه كده يقول له ده مقامك والناس سالت فخلى سيدنا خباب يوسع كده اللبس عن ظهره قال لهم ده اللي شافه خباب ايام النبي خلاص بعد وفاه النبي بسنين ايام خلافه سيدنا عمر فلاقوا زي نقر نقر بيضه كده من البرص يعني بقع بيضة كبيره مكان الحرق اللي كان بيتحرقه سيدنا خباب، لدرجه انه في يوم من الايام راح وهو بيحبي كده مش قادر لسيدنا النبي وكان النبي قاعد عند الكعبه كده. بكلمك على دلوقتي عدى ثلاث او اربع او خمس سنين من دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. فيقول له يا رسول الله اما تدعوا لنا؟ اما تستنصروا لنا؟ مش ان الاوان تدعي ان ربنا يخسف الارض بقريش وينصرنا عليهم؟ فكان النبي متكأ فجلس كده فقال يا خباب أصبر إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له إلى منتصف جسده ثم يشق بالمنشار يفصل جسده كده عن بعضه شق بالمنشار لا يرده ذلك عن دينه والله يا خباب لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب الشخص يركب من صنعاء إلى حضرموت موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه مش هيخاف أنه يعلن أنه مسلم لأن الأمان هينتشر في العالم وتقدر تمشي في اي مكان تقول انا مسلم من غير ما تتقتل مش زي دلوقتي لو حد اعلن اسلامه ولكنكم تستعجلون وصدق النبي وعشنا في الامان اللي كان سره تعب النبي في دعوته وتعب الصحابه. بيستوقفني الرد الرباني على الشبهه اللي القتها قريش بين ايد النبي عليه الصلاه والسلام لما قالوا له نعبد الهك عام وتعبد الهنا عام. انت لما تبص على الكلام ده تحس ان في حتى جذابه كده. طب ما يعبدوا ربنا يجربوه، جربوا عباده ربنا وطريق ربنا كده سنه مش يمكن في سنه يهتدوا؟ نروح معاهم احنا كمان لان احنا اتفقنا وما دام اتفقنا يبقى لازم نبقى قد اتفقنا. طب ما نجرب نرسك كده. فينزل القران بآيات مش قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون خلصت لا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد ولا أنتم عابدون ما أعبد حلو كده لا لسه في حتة كمان لكم دينكم ولي دين حس أنك أنت لما يبقى في شبهة مرمية قدامك لازم تجيب آخرها لغاية ما تسكت صوت قلبك اللي فيه الشبهة دي تستهونش بالحاجات دي لما يجي لك تساؤل في دينك مهم تجاه سيدنا محمد حاسس كده أن في حاجة صلى الله عليه وسلم عملها أنا مش مقتنع بيها، تحس مثلاً مثلاً فيها عنف زيادة، ليه اتجوز السيدة عائشة وهي صغيرة؟ طب ليه ربنا عمل كده؟ ليه ربنا سايب شر معين يحصل في الدنيا؟ ما تسيبش قلبك الشه ال- الشبهة تكبر لغاية ما تبقى عملاقة وتتفاجئ بعد شوية إنك أنت إيمانك بقى خافت قوي بسبب سيطرة الشبهة عليه. إنما أمشي وراها عند العلماء وما, تد- وما تدورش في الشارع اللي اسمه جوجل. جوجل مش مكان للبحث عن العلم النافع. المرتبط بالردود على الشبهات لان جوجل شارع في اللي متعلم وفي اللي مش متعلم، في اللي ضدك وفي اللي عدوك وفي اللي معاك بيحبك بس مش متعلم فبيقول كلام سطحي اروح للعالم اللي اهل بلده شاهدوا انه عالم واقعد بين ايديه، عندي الشبهه دي لو سمحت طمني طم قول لي اعمل ايه؟ سؤالي ده امشي وراه ازاي؟ زي ما ربنا نزل حسم الشبهه دي بايات بتاكد ان لا حتى لو في شيء يبدو أنه هو منطقي لكنه مش منطقي لأن المنطق ربنا اللي يقوله تعذيب سيدنا خباب بالنسبة لي هما بيحطوه على الفحم كده بيبقى نور لكل إنسان اتوجع بسبب قيمه بعت لي أسئلة كتيرة أن أنا مثلا أبقى خارج مع أصحابي وبعدين حد يجيب معاه إزازة خمرة في بيت واحد مننا فأنا أقوم من القعدة دي فيقعدوا بقى يتريقوا عليا على الجروب بتاع الواتساب وجع ما هو الريجكشن ده الطرد ده الاجتماعي ده بيوجع بس ده عذاب تستحمله في سبيل سبيل قيمك بقول لك خباب ابن الارت حطوه على الفحم لغايه ما شحم ظهره طفى الفحم لما نزل من ظهره بنت خطيبها يسيبها انطلب منها علاقه حرام اثناء الخطوبه لما رفضت قال انت مقفله قوي انت هتبقى مقفله بعد الجواز عشان ما سلمتوش نفسها فتعذبت عذاب نفسي وفي مشاعرها نسبها لأن هو أصلا مش أمين عليها فلما البني آدم مثلا في شغله المدير بتاعه ينقرزه عشان مش عايز يكذب علشان يسلك البضاعة كده والعميل يشتريها وهي فيها عيوب استحمل العذاب ده واقبله كده كجزء من الدنيا وعادة بيبقى بعديه عزة من ربنا سبحانه وتعالى وإكرام لأن ربنا سبحانه وتعالى في إيده البشر وفي إيده الأموال وفي إيده كل حاجة فمش ممكن تثبت وتستحمل سخافة بسبب قيمك إلا وربنا يكبر بخطرك لكن في وسط الإيذاء والتعذيب الشديد لبسطاء الصحابة لأن أغنياء الصحابة واللي كانوا من عائلات كبيرة العائلات منعتهم فسيدنا رسول الله كان بيحمي أبو طالب وأبو بكر كان بيحمي علته وكثير من أغنياء الصحابة أما البسطاء فعذبوا لأن هم أغلبهم كانوا عبيد ما قدرش سيدنا أبو بكر يسكت عن ده فكان يمشي ومعه الفلوس الكتيرة سرر الدنانير وسط طرق مكة يدور على العبيد اللي بيتعذبوا سيدنا أبو بكر أعتق سبعة في بداية فترة التعذيب خمس نساء ورجلين سيدنا عامر بن فهيرة وسيدنا بلال وده أشهر واحد أعتقه سيدنا أبو بكر الصديق راح لاميه بن خلف وقال له أنا عايز أشتري منك العبد ده الطبيعي أن العبد يسوى أوقية يعتبر أن الأوقية دي كيس الدنانير اللي أنت عارف شكله ده فأومية بن خلف قال له اشتريه قال له بكام قال له بسبع أواقي أم طلعهم سيدنا أبو بكر الصديق ودفعهم بطيب نفس فلما رجع البيت أبو قال له أنت بتعتق في إماء إماء أما مؤنث عبد ما بتتقلش عبدة بتتقال أما بتعتق الإماء الضعفاء وتعتق عامر بن فهيرة وتعتق آآ آآ بلال بن رباح دول كلهم ضعف احنا عايزين لو هتشتري عبيد تشتري حد يساعدك فقال له يا أبويا وكان ساعتها أبو قحافة اللي هو أبوه مش مسلم قال له يا أبويا إنما أعتقهم لوجه الله مش عايز منهم حاجة فنزل القرآن وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجز إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى عارف معنى الآية؟ ربنا بيشهد إن أتقى الأمة دي طبعا بعد النبي طلع النبي بره الأمة وشوف بقى بقية الناس أتقى واحد فيهم أبو بكر وسيجنبه مش اتقي الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ومش بيعمل كده علشان يستفيد من حد وما أحد عنده من نعمة تجزى محدش عارف يجزيه على الخير اللي بيعمله طب بتعمل خير ليه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وشوف الشهادة دي من ربنا ولسوف يرضى عشان كده سيدنا عمر كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا وتعدي الأيام وتحصل مواقف فيها إذاء شديد لسيدنا النبي يجي العاصي بن وائل واحد من كبار المشركين كلما تيجي سيرة النبي يقول لهم لا عليكم من محمد إنه رجل أبتر فإذا مات انقطع ذكره لما تخلف ولد لما أنت تموت ابنك هيشيل اسمك لكن لو ابنك مات ولسه عندك بنات لما البنات تتجوز عيالهم هيشيلوا اسم ابوهم مش اسمك انت فأولاد النبي سيدنا القاسم وسيدنا عبد الله ماتوا هم صغيرين فالعاصب وائل بيعاير النبي بموت ولاده شوف الكلام القاسي على النفسية فينزل القرآن إنا أعطيناك الكوثر يعني الخير الكثير أو نهر الكوثر اللي هتشرب منه امتك وتجبر بخطرهم وانا عارف يا محمد انك من حبك في امتك لو عايز اديك هديه هديك هديه تنفعهم هم لحبك فيهم انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ادبح الدبايح شكرا لله ان شانئك العاصي بن وائل ده هو الأبتر هو اللي لما يموت محدش يفتكره اصلا لكن من ضمن المواقف القاسيه جدا اللي حصلت مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يوم ما ابو جهل قال ما فيش فيكم راجل يروح يطلع امعاء الجمل الميت اللي هناك ويرميها على ظهر محمد اليس فيكم رجل ياتي بسلل جزور فيلقيها على محمد وهو ساجد سلل جزور يعني جمل ميت منتفخ مرمي بعيد كده زي ما انت تشوف قطه ميته مثلا على جنب ولا كلب ميت يفتح بطنه يجيب امعاءه يحطها في طشت ويرميها على ظهر النبي فقام اشقى القوم من اشقى القوم اسمه عقبه بن ابي معيط وساعات تتنطق معيط. قال له انا أعمل الموضوع ده، وقام رايح فاتح بطن الجمل واخد الامعاء في طشت كده ودلقها على ظهر النبي الشريف عليه الصلاه والسلام. وابن مسعود بيقول وانا واقف مش قادر اخش في الزحمه احمي النبي لضعفي وما عنديش عشيره تمنعني يخشوا معايا. لغايه ما جت السيده فاطمه بنت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. واقرب الناس إليه وهي تبكي. وتشيل عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء وعن ظهره عليه الصلاة والسلام ويقوم النبي من السجود وهو بيقول اللهم عليك بقريش أول مرة يدعى عليهم اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط اللهم عليك بعتبة اللهم عليك بأبي جهل كل دول هيقتلوا في غزوة بدر دول اللي بيعذبوا الغلابه ويدعي النبي عليه الصلاه والسلام ويجي واحد اسمه ابو البختري بن هشام يشوف النبي وهو مشرك ابو البختري ده وافتكر الاسم ده كويس عشان النبي هيرد له الموقف ده يقول له مالك يا محمد يقول له ما فيش حاجه يقول له مالك يا محمد يقول القوا على ظهري سله الجزور فشاف ابو البختري واحد في قيمه النبي يتعمل معاه كده قام واخد العصايه بتاعته وداخل عند الكعبه وقال مين اللي عمل كده ابو جهل هو اللي حرّض عليك يا محمد وأمضارب أبو جهل على راسه بالعصاية فتح له دماغه ودي أول مرة هتحصل مع أبو جهل تاني فتحل له دماغه فقاموا عليه عشان يضربوه فأبو جهل قال لهم اتركوه إنما أراد محمد أن يوقع بيننا البغضاء ثم ينجوه ما حدش شامل حاجة ده محمد بس بيوقع ما بينه إيذاء شديد شافوا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام وهو من هو هو والصحابة في سبيل إبلاغ رسالة ربنا عشان يوصل الدين لما بسمع عن صور استهزاء المشركين وأذيتهم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بستحضر المشاهد دي وأنا في المدينة لما بشوف مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الأبيض الكبير اللي صوت الأدان فيه حتة من الجنة اللي بيصلي فيه مئات الآلاف عايز أقولك يعني أعتقد المسجد تقريبا بياخد 2 مليون بني آدم كل دول قلبهم مشدود لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بقول ياه لو النبي عليه الصلاه والسلام وهو ان شاء الله في قلوبنا وحي في عينينا تخيل لو النبي بيتمشى وشايف حجم المسجد ده ونراجع ذكريات عقبه بن ابي معيط وهو بيرمي على ظهر النبي عليه الصلاه والسلام امعاء الجمل ولا يجي ابي بن خلف قدام الناس بيعمل نمره ماسك العظم كده يقوم فشه قدام النبي يبقى باودر كده ويقول له من يحيي العظام وهي رميم وينزل القرآن أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين عمل فيها يعني بيجادل مع النبي وضرب لنا مثلا بالعظم اللي عمله ده ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم لما بشوف الأذية الشديدة دي على سيدنا النبي وشوف الفتح كإني كانها بتنور لكل واحد اصبر ان العاقبه للمتقين واصبر لحكم ربك فانك باعيننا ربنا ما يرضاش بالاذى ايا كان شكل الاذى اللي في حياتك اذا كانت دي مرحله اضطهاد للنبي فكتير مننا يبقى عنده ازمه ماليه عنده ازمه مع حد مثلا مديره في الشغل وبعزمه مع مراته شديده عليه شويه وهي جوزها شديده عليه العيال مش مطمئنة مش مريحينا كمل في رسالتك زي ما النبي مكمل كده على احسن وجه وشوف اللي جاي هيبقى عامل ازاي فاصبر ان العاقبه للمتقين لكن العجيب هديه ربنا لما العاصي بن وائل يقول له انت اكتر يعني ولادك ماتوا فلما انت كمان تموت محدش هيفتكرك دي معايره بحاجه تألم اي انسان فربنا لما حب يدي النبي هديه ادله هديه تفرحه لينا لانه عارف ان فرحته بينا اكتر من فرحته لنفسه عليه الصلاه والسلام فيقوله إن أعطيناك حاجة للأمة اللي هي الكوثر اللي النبي هيشربنا منه يوم القيامة ويقف طول يوم القيامة يشرب العطشانين مننا إن أعطيناك الكوثر فاشكر ربنا بقى بالصلاة واتبح الدبايح وفرق فصلي لربك وانحر نور النبي نور في تصرفاته وردود أفعال وحي من ربنا بص عليه كده وامشي في نوره تلاقي تصرفاتك بقت سوية جداً لسه ما زال المدة اللي فيها إيذاء شديد من المشركين للنبي والصحابة وتطلع شوية كلمات كده يحاولوا إن هم يشوشوا بها لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام فيجي الولي الوليد بن المغيرة وهو واحد من كبار وظماء قريش يقول أينزل الوحي على محمد ويتركني ربي أو يترك عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف بأن النبوة تنزل على محمد وانا ما تجنيش النبوة أو حتى عروة بن مسعود سيد ثقيف وينزل القرآن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الوليد بن المغيره او عروه بن مسعود فربنا يقول ايه؟ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقسم مين النبي ومين الولي ومين المؤمن ومين غير المؤمن يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. لكن من المشاهد وانا حابب ان حضراتكم تعرفوا المعلومات دي واسباب نزول الايات دي على النبي في مكة عليه الصلاة والسلام مشاهد الصعبة جدا يوم ابو جهل في وسط العشيرة بتاعته اعتبر ان الكعبة قدامك وحواليها زي اماكن كده الناس بتجلس فيها كده ايه في مشاهدة الكعبة كلهم مشركين فابو جهل بيقول لهم لو جاء محمد ليصلي عند الكعبة والله لأطأن عنقه برجلي ولا أعفرن وجهه في التراب فجسدنا النبي الله أكبر عليه الصلاة والسلام يسجد عند الكعبة ويصلي قام أبو جهل عشان ينفذ كلامه قدام الرجالة لسه هيقرب من النبي لقوه عمال بيعمل كده وبيرجع لورا وهو مرعوب مالك يا أبو جهل رأيت بيني وبينه خندقا من نار يحكي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده يقول فجعل الله بيني وبينه خندقا من النار على كل شيء قدير والحديث في صحيح مسلم في تفسير الآية اللي هحكيها لك دلوقتي هقراها لك دلوقتي والله لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا فنزل القرآن أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى سيدنا محمد أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أبو جهل ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئلا لم ينتهي لنسفعن بالناصية الناصية مقدمة الرأس كده بالشعر ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية مش أبو جهل بيقول عندي رجالة وهأذي النبي فليدعو نادية سندعو الزبانية خزنة النار ملائكة النار كلا لا تطعه واسجد واقترب لكن المشهد العجيب اللي حصل في الوقت ده إن أربعة من كبار المشركين من جوة قلبهم متأثرين بقرآن النبي ومتأثرين بالنبي نفسه عليه الصلاة والسلام والكلام ماشي مع المنطق وماشي مع الروح وعبادة الأصنام مش مقنعة. فكان الأربعة دول يروحوا بالليل من غير ما حد يشوفهم، زمان ما كانش فيه عواميد نور، لما الشمس بتغرب ما تعرفش تشوف كف إيدك لو القمر مش موجود. الأخنس بن شريق، عمرو بن وهب، أبو سفيان بن حرب، وأبو جهل عمرو بن هشام. بالليل والنبي بيصلي عند الكعبة وما حدش شايف حد، كل واحد يقعد في حتة عند الكعبة يستمع لسيدنا النبي وهو بيقرأ القرآن. ولما الفجر يطلع يقوموا فيجمعهم الطريق يتقابلوا بتعملوا ايه؟ لو راكم سفهاء مكه لالقيتم في قلبهم شيء تجاه محمد في حد يعمل كده؟ والله ما هنيجي تاني ويفترقوا بعد ان تعاهدوا الا ياتوا لمحمد. تاني يوم بالليل والدنيا كحل كل واحد يجي يقعد في مكانه ويسمعه النبي وهو بيصلي عليه الصلاه والسلام عند الكعب فاذا خرج الصبح جمعهم الطريق فتلاوموا وتعاتبوا وتعاهدوا الا يعودوا مره اخرى. ثالث يوم يروحوا كل واحد في مكانه بالليل يسمعوا النبي عليه الصلاه والسلام وهم راجعين الصبح لما الشمس تطلع يجمعهم الطريق فيتلاوموا ثم تعاهدوا حلفوا والله ما هنروح ده احنا هنفتن قريش كده وهيأمنوا لما يشوفوا الكبار متأثرين بقرآن النبي عليه الصلاه والسلام. فالأخنس بن شريق راح لأبو سفيان في البيت. قال له أنت سمعت اللي أنا سمعت من القرآن؟ قال نعم سمعت ما يقول من الحق، أم رايح الأخنس بن شريق لأبو جهل قال له هل سمعت ما سمعت من محمد؟ قال نعم ولكن كنا نحن وبني عبد مناف العيلة بتاعتنا وعيلة النبي كفر سيرهان أطعموا فأطعمنا كانوا بياكلوا الحجاج فإحنا عملنا كده وسقوا فسقينا شربوا الحجاج عملنا كده حتى اذا خرج منهم رجل يقول انه نبي فانا لنا هذا هو خرج منهم نبي احنا لو سلمنا له يبقى احنا مؤمنين بحد من بني عبد مناف هنكبرهم علينا فوالله لا نتركها لهم ابدا مستحيل اقول له النبي لاحسن العيله كده يبقى ليها كعبه علينا تعل علينا شفت سبب رفض ابو جهل للايمان مش انه مش مقتنع بسيدنا محمد انه متكبر عشان كده ابو جهل ده عالق في ذهن الناس بذكريات مش حلوة لأنه من جوا مش صافي مش إنسان بيدور على الحق أنت لسه مكمل القصة معايا وتشوف كبره على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن تعالوا نكمل يوم ورا يوم في نور النبي مشهد استماع المشركين لسيدنا رسول الله يوم ورا التاني ورا الثالث وعدم قدرتهم على مقاومة أنوار النبي وجمال القرآن يشرح لك قد إيه البني آدم بيخش في صراع ما بين شهواته وما بين فطرته الطبيعية وهنا القرار إنا هديناه السبيل ربنا مش هيسيب حد لما يوريله طريقه إن هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً الأربع مشركين دول كانوا بيسمعوا القرآن من سيدنا محمد عند الحرم فانت متخيل الأنوار اللي بتغزو القلوب شكده النهاردة وبكرة وبعده وبعده لكن في كل يوم كان كل واحد فيهم بيروح بيقول طب أنا لو أسلمت ممكن أسيب شهوات أنا بحبها الكاس اللي بحبه ولا الست اللي أعرفها في الحرام ولا الناس اللي بتعظمني من العبيد اللي عندي واتبع محمد فكأن في حتة كده مقارنة ما بين الشهوة الحاضرة والنعيم اللي فيه معاني جوه القلب القلب اللي بيبقى ميت من غير المعاني اللي بتوصل لربنا وبيقعد يسكت المواد ده عشان يعدي الأيام بالكاس والخروجة والضحكة اللي على أسرار الخلق وغيبة الناس ومعرفة بواطن الأمور والاطلاع على العورات الحاجات الممتعة دي اللي بتبقى بديل للروحانيات اللي الإنسان بيسكن ويبقى مطمئن للبشر بيدفعوا اللي وراهم واللي قدامهم عشان لحظة سكينة فالاربعه دول لما بيسمعوا النبي كل يوم بعض هو هو قاعد حاسس بحاجة حتى من الجنة أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين السكينة بتنزل على الشخص اللي بيروح كده في طريق أبنا كده فهم كأنه إيه ده إيه الحلاوة دي وبعدين يرجع يفكر بس هسيب المتع الحرام دي وروح في السكة دي إحنا بقى لما يحصل كده في حياتنا واحنا مسلمين موحدين افتكر ان ديننا فيه سعه انك تعرف تنبسط بشهوات كتير قوي حلال. مع المتعه الروحانيه اللي فيها السكينه والطمأنينه ويبقى قلبي مطمن اعرف اقابل ربنا في اي وقت ودي ده شعور من الجنه ربنا راضي عني. عشان كده ما تستغربش ابدا انك انت تسمع قصه زي ان الاربعه دول اللي يسمعوا النبي ويروحوا ويسمعوا ويروحوا. هو الصراع فين؟ الصراع اسيب المتعة الحاضرة وابقى قريب لربنا ولا لا خليني في المتعة الحاضرة ربنا ما عندوش السعادة اللي أنا عارف أحققها؟ لو عرفت تجاوب على السؤال ده وتنصف ربك في قلبك قلبك هينور وتقرب وأنت مطمن وتستمتع بالدنيا كمان.
1: وقل إني أنا النذير المبين إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ
0: عرفوه احبوه استمتعوا بطاعته واتباع سنته دي الترتيبه اللي حصلت من الصحابه مع سيدنا محمد لان الحب هو اقوى وقود بيخلي الانسان يتحرك ويضحي هم عرفوه اب حنين في مجتمع كان الرجال عندهم غلظه شديده وكان الناس تستغرب لما يخش الحسن على سيدنا النبي الحسن حفيد النبي النبي يقبله ويقعده برجليه كده فالراجل يقول لسيدنا محمد: أتقبلون أولادكم؟ إن لي عشرة من الأولاد لم أقبل أحدهم. عمري في حياتي ما بوست حد من العيال. ده كان المجتمع اللي جه فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فشافوا منه مستوى من الاحتواء الذكوري الأبوي. اللي ممكن تلاقيه في الطبيعي في المجتمعات من الأم الحنية والاحتواء والاستماع. لكن لا غنى عن الحنان الأبوي بسموها الميل أنرجي الطاقة الذكورية لما بيكون الأب موجود وبيدي الطاقة الذكورية بيطلع الأولاد عندهم أخلاق سوية نفسية سوية شبعانين من الحنان الأنثوي والحنان والاحتواء الذكوري لو الأب مش موجود لحكمة ربنا إن شاء الله ربنا بيعود بس لو موجود ومؤثر في دي بيطلع الأولاد أو البنات عندهم حتة نقص في شخصيته بسبب ان هم خدوا من الاب الشده اه المسؤوليه أو بس في حتى لا تعوض الام ما تعرفش تعملها الطاقه الذكوريه بس الحنينه عشان كده ما تستغربش ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام تحكي عنه السيده فاطمه ما دخلت على رسول الله الا قام لي فقبلني بين عيني واجلسني بجواره وقال مرحبا بابنتي الا يوم وفاته صلى الله عليه وسلم اخذ ينظر لي وينظر الى السماء مش قادر أقوم يا بنتي آخر يوم بصلي ويبص للسامة كده صلى الله عليه وآله وسلم ويحكي لنا الإمام الحاكم في المستدرك من حديث سيدنا عبد الله بن شداد إن مرة النبي دخل عليهم في صلاة العصر يصلي بيهم ومعاه الحسن فقعدوا جنبه كده وقام يصلي فسجد سجدة طويلة حتى رفعت رأسي في وسط السجود أنظر إليه هو الناس عبد الله بن شداد هو إيه اللي حصل؟ النبي سجد سجدة مش متعودين يعني عليها فرفعت راسي كده فوجدت الصبي فوق ظهر رسول الله فلما انتهى النبي من الصلاة قالوا له يا رسول الله سجدت سجدة طويلة أأمر من الله أم وحي كان ينزل عليك ربنا أمرك بكده أنك تسجد كده ولا حضرتك لما سجدت نزل الوحي قال كل ذلك لم يكن ولا حاجة من دي ولكن ارتحلني ولدي فكرهت أن أقوم حتى يفرغ ابني ركب على ظهري كده فانا اسيبه خالص براحته يشبع من ابوه او من جده بقى وبعدين اقوم وهو في الصلاه بين ايدين ربنا صلى الله عليه وسلم بيغير تفكير الاباء في جيل الصحابه ويبقى بيخطب الجمعه زي ما بيحكي لنا الامام ابو داود من حديث سيدنا مريده الاسلمي بيقول فخطب بنا النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الحسن والحسين يتعثران في مرطين لهما لابسين جلابيات طويله فبيتكعبلوا فيها في وسط زحمه الصحابه فنزل النبي من على المنبر واخذهما ثم صعد ثم قال انما اموالكم واولادكم فتنه والله نظرت اليهما فما صبرت عليهما، معلش انا لقيتهم صعبوا عليا خدتهم ثم استانف الخطبه كمل الخطبه وهو شايلهم صلى الله عليه واله وسلم. الصحابه بيبصوا إيه الحنية دي من أرجل رجال الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، القوة والشدة والمسؤولية والحرب والعبادة وأب حنين ما تشافش قبل كده، وما تستغربش إنه لما يطلعوا في حرب بدر إحنا 313 والمشركين ألف والسيده رقية بنته تعيا فيروح يقول لا هو إيه الأب بقى؟ يروح يقول لجوز بنته سيدنا عثمان أنا ولا أنت؟ أنت يا عثمان رقية محتاجاك أكتر. فبدل ما سيدنا النبي يطلع يقول لنا أنا خدت عثمان من بنتي العيانة عشان خاطر ربنا، عشان يحارب في سبيل الله، حتى لو ساب بنتي عشان ربنا، لا العكس. أنا سيبت عثمان الحرب، وإحنا محتاجين لكل راجل علشان بنتي يطببها وهي في المرض الشديد عشان ربنا. وبنته تسمع كده وتطمن على إحتواء وحنية أبوها وكل الصحابة يشوفوا ده. ويشوفوه هو راجع لعثمان وكانت رقيه خلاص ماتت ودفنت وهو بيديه من الغنائم ويشكروا على اعتنائه ببنته لغايه ما اسلمها لربنا سبحانه وتعالى وهو يحكي لنا احد الصحابه يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاه وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله امامه حفيده النبي يا جد لو سمحت خليك قاعد معنا يا بنتي الاقامه اقامت خدني معك يا جد انا بتخيل الحوار فدخل النبي شالها فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، الله هو أكبر مسكف في جده، خلاص يا ستي، قاعدة هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم وهي هنا. فأول ما يسجد يقوم حاططها صلى الله عليه وسلم، والصحابة شايفين الحنية والإحتواء ده وينقلوا الكلام ده في الكتب لغاية ما يحكيه لنا الإمام البخاري والإمام مسلم. الأب لو موجود مطلوب منه يشبع بنته وإبنه بالطاقة الذكورية. الحنيه جنب المسؤوليه فيطلع الاولاد عندهم الحته دي متزنه يطلعوا اقوياء في مواجهه تحديات الحياه شفنا بابا بيعمل كده وحنينين ورحماء ما يفقدوش الرحمه وهم بيواجهوا الحياه بقوه الصحابه عرفوا النبي ابا حنونا فاحبوه من السنن النبويه اللي النبي كان مواظب عليها يوميا اربع نوافل للصلاه. اربع نوافل اربع انواع من نوافل الصلاه. في فرض وفي نافله. الفرض اللي بيؤجر فاعله وياثم تاركه هم الخمس صلوات. اما نوافل الصلاه فيؤجر فاعلها ويقرب من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ويمشي على سنته ولا ياثم تاركه فانا هقول لك على اربع انواع من النوافل واظب عليها سيدنا النبي. النوع الأولاني هم الاثناشر ركعة سنة المرتبطين بالصلوات المكتوبة اسمها السنن الرواتب اللي منتظمة مع الصلوات المكتوبة سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام من صلى لله في اليوم ثنتي عشرة ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة اتناشر ركعة كان النبي مواظب على ايه؟ كان النبي مواظب على ركعتين قبل الفجر وكان ما بيسبهمش أبداً لا في سفر ولا في حضر وهو مقيم في بلده ركعتين قبل الفجر أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء دي السنن المؤكدة اللي النبي واظب عليها طول عمره لو جمعتهم هتلاقيهم 12 ركعة وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الضحى على قول كثير من العلماء كان ستنا أم هانئ تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، فتح مكة لأن أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي. النبي نزل عندها يوم الفتح لأن بيته كان عقيل ابن عمه أخده. فملقاش بيت يقعد فيه فقعد عند ستنا أم هانئ، فبتقول شفته صلى ثماني ركعات من الضحى يسلم في كل اثنتين. في كل ركعتين يسلم، يعني الضحى بيتصلى اثنين اثنين، فاللي يقدر يصليهم اثنين صلاهم أربعة، ستة، ثمانية، والضحى بتتصلى بعد الشروق بتلت ساعة الفجر بيقدن وبعدين الفجر وقته لغاية الشروق من تحسب تلت ساعة وقت الضحى لغاية قبل صلاة الظهر تقريبا بحوالي تلت أو نص ساعة ده وقت الضحى لأن في نهي نهي كراها عن الصلاة قبل اذان الظهر بتلت أو بنص ساعة يبقى اللي 12 ركعة سنة المرتبطين بالصلاة صلاة الضحى النافلة الثالثة هي قيام الليل اللي سيدنا جبريل قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس قيام الليل هو أي صلاة سنة بعد العشاء وكان صلى الله عليه وآله وسلم بيواظب على قيام الليل وهو في بلده في الحضر وهو في السفر كمان حتى لما كان بيقصر الصلاة ما كانش بيفوت قيام الليل واشهر عدد ركعات اتكلم عنه العلماء ورد عن النبي لانه ورد عن النبي اعداد كتيره من قيام الليل اشهرهم انه كان بيصلي 8 ركعات قيام ليل فبيصلي 2 ويسلم 2 ويسلم زي صلاه الفجر كده 2 ويسلم 2 2 فيبقوا 8 وبعدين بعد كده صلى الله عليه واله وسلم ننتقل للنافله الرابعه وهي صلاه الوتر او تنطق الوتر صلاه الوتر كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن وسيدنا عليه يقول الوتر ليس بحتم بحتم يعني مش فرض بس النبي كان بيواظب عليه برضه وهو في بلده في الحضر في المدينة وفي الصفر كمان والنبي ورد عنه أنه صلى الوتر ركعة وثلاثة وخمسة وسبع ركعات ومن أشهر الصور اللي وردت عن النبي أنك تصلي ركعة واحدة بالفاتحة وصورة قصيرة أو تصلي ثلاث ركعات من غير تشهد في النص ومن غير تسليم يعني الله اكبر فاتحه وصوره قصيره ركوع سجود الله اكبر فاتحه وصوره قصيره وبعدين ما فيش تشهد مش زي المغرب وتقوم الله اكبر فاتحه وصوره قصيره وبعدين التشهد ثلاث ركعات ورا بعض ولو فصلتهم بقى ركعتين وركعه اتسمت الركعتين دول الشفع لان كلمه الشفع في اللغه العربيه يعني حد معاك النبي يشفع لك تبقى واقف لوحدك يجي يقول لربنا يا رب ده معايا فيشفع لك فتبقى وتر يعني فردي يشفع لك النبي فالشفع يعني مجوز اثنين مع بعض فلما تصلي ركعتين وبعدين تسلم وبعدين تصلي ركعه يبقى صليت الشفع والوتر هتصليهم مع بعض ثلاثه يبقى اسمك صليت الوتر فدول اربع نوافل ال 12 ركعه بتوع الصلوات والضحى وقيام الليل والوتر واظب عليهم النبي يوميا وربنا يبعثنا تحت لواء سيدنا محمد اللهم صلي على النور اللامع والقمر الصاطع والبدر الطالع والمدد الواسع والحبيب الشافع سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه العظام وأتباعهم من أهل السنة والإسلام اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك فأنت المنعم وأنت الشكور وأنت يا ربنا لكل ذنب عفو غفور واصرف عنا يا مولانا كل علم لا ينفع ونجنا يا ربنا من نفس لا تشبع وردنا بما قضيت لنا يا سيدنا ويا مولانا